0: L'Europa Cast présenté par les sales tips, analyse,
1: conseil et débat.
0: Salut à tous, première épée. Cast Europe, on se retrouve. Salut Nico, comment ça va?
2: Salut Bas, salut à tous. L'Europa Cast est de retour.
0: L'Europa cast. cast avec un nouvel intervenant pour l'Europe. On l'a emprunté à la Ligue 1. Salut, euh, comment ça va, Yad? Ça va, bah c'est toi. Salut à tous. Tu es venu apporter l'œil du bison euh, en Europe. Tu t'exportes. Exactement. Que serait l'Europa le, Cast en la Minute Inter avec Manu? Comment ça va, Manu? Salut à tous, ça va très bien. Tu es venu nous parler un peu du recrutement de l'Inter, de, de, de la fin du feuilleton euh, Icardi. ouais, ouais là il y, y, y aura beaucoup à dire. Et c'est pour ça, je pense que tout le monde attend avec impatience la minute Inter vécu une bonne intersaison, un début de saison pour l'instant intéressant. On va essayer de revenir là-dessus avant de démarrer, euh, avant de démarrer euh, les tips. Euh, donc je vais me tournais vers toi d'abord, Nico, toi qui as suivi, euh, on a pas mal parlé en off et sur pendant les flash-tips, euh, Mercato des clubs européens. Est-ce qu'il y a un Mercato que tu as retenu plus qu'un autre, une équipe qui... Mmh, tu, tu la sens bien cette saison
2: L'Atlético. L'Atlético Madrid, je trouve. Euh... Je trouve leur recrutement euh, euh, sensé, l'équipe plus solide. Euh, la, vente, la très bonne vente de Griezmann, mmh. mais surtout l'acquisition d'un joyau. Joao Félix, j'ai vraiment hâte de le voir euh, sur la scène européenne dans, un, dans une équipe de ce calibre-là. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le recrutement intelligent de la Juve, mais ça, c'est un classique, on va dire, de cette équipe. Qui, euh, qui a réussi à aller chercher encore une fois des joueurs, euh, des joueurs en fin de contrat, qui a été chercher euh, de Ligt. Alors, certes, euh, ces joueurs-là ne, ne donnent pas encore entière satisfaction, mais il ne faut pas oublier qu'ils viennent d'arriver dans le club. Et je trouve qu'en misant sur des jeunes joueurs, bon, à part Ramsey, mais de Ligt et aussi Rabio, ah, c'est quelque chose qui peut leur être bénéfique euh, pour, pour la suite, euh, non pas seulement lointaine, mais aussi de la saison. Et puis, je terminerai aussi par le recrutement de l'Inter, qui, je laisserai Manu en parler tout à l'heure, mais qui, qui me semble très cohérent pour le coup, avec l'acquisition d'un Lukaku qui, je pense, va s'éclater en Serie A.
0: Manu, justement, euh, qu'est-ce que tu as retenu du mercato des gros clubs européens Une chose qui
1: t'a marqué plus qu'une autre Bah. Au niveau de, des, des mercato, bah, je vais commencer par celui euh, de l'Inter qui pour moi a été le, le plus, à mon sens en fait l'un des plus cohérents euh, cet, euh, cet été. Les plus cohérents, pourquoi en fait parce qu'ils euh, ont enfin compris que pour venir sur le devant de la scène, il, voilà, il fallait pas qu'ils fassent dans la, comment dire, euh, dans, dans le sentimental. Donc ils se sont séparés en fait de tous leurs euh, leur parasites, leurs euh, leur poids morts. Euh, tous les joueurs en fait qui savaient qui pouvaient être problématiques du type Perisic, euh, Icardi entre autres, et ils ont euh, donc euh, également donc euh, recruté beaucoup de monde, notamment donc euh, Sten Sensi, euh, qui fait un début de saison remarquable. Barrella qui est considéré comme euh, l'un des plus gros potentiels donc, à son poste euh, en, en Italie euh, également il euh, y a un latéral droit donc plutôt piston droit euh, oh, j'oublie euh, son nom, Lazzaro voilà. bah, Valentino Lazzaro de, de, Hertha, en provenance du RTA Berlin après la meilleure acquisition c'est bien entendu euh, Romelu Lukaku on sait que Lukaku il a, il a eu donc, deux saisons difficiles euh, du côté euh, de, de Manchester. Enfin, on ne va pas dire difficile, parce que c'est exagéré, mais ça a resté très moyen dans l'ensemble. Et euh, il a fait des pieds et des mains pour rejoindre, euh, pour rejoindre cette équipe de l'Inter, notamment. En plus de ça, compter euh, le, le voulait. Euh, et euh, en dernier lieu, donc, ils ont mis la cerise sur le gâteau en prenant Alexis Sanchez. Donc là, ça, Alexis Sanchez, pour moi, je ne vais pas dire en fait que c'est un bon recrutement, je le prends plus comme un pari. Parce qu'on sait que c'est un joueur qui, pour le coup, lui, est en réelle difficulté depuis euh, son départ d'Arsenal à Manchester. À il a, je crois, qu'il doit être à moins de, on va dire, 10 buts, je crois, toutes compétitions confondues depuis environ un an et demi, deux ans. Si ce n'est pas 10 buts, c'est 15 buts. En tout cas, il n'en a pas mis des masses. Et je pense que l'Inter, pour lui, c'est le bon. C'est le bon, euh, comment dire, le bon club, en fait, pour. Euh, pour, pour se relancer. Euh, ensuite, je ne m'attarde pas vraiment trop sur les autres, sur les autres clubs, mais il euh, faudrait dire mention ce Donc, à Barcelone, qui, qui recrute quand même Antoine, Antoine Griezmann, ce n'est pas rien. Et surtout, l'Atletico Madrid avec euh, Joao Félix, qui a fait pour moi l'acquisition de, de, de l'été. J'ai vu beaucoup… Enfin, il y a beaucoup d'entre-grands -qu en fait, qui, qui a coulé à cause de ce joueur, jeune, euh, 140 millions d'euros, je crois euh, ou dans ces, dans ces eaux-là. Euh, mais euh, sur le début de saison et sur les matchs de pré-saison, il a montré qu'il pouvait les valoir. Donc, à voir sur, la, sur le reste de la saison, notamment en, en, en Ligue des champions.
0: Et on termine avec toi, Yed Ton opinion, euh... des choses à ajouter
3: <coughs> ben, Je suis assez d'accord avec euh, ce qui a été dit euh, sur l'Inter. Je trouve qu'il y a eu un très, très bon mercato. Après, moi, ce serait plutôt une mention euh, négative au niveau du Mercato, on aura l'occasion d'en reparler pendant le podcast pendant le C1, parce qu'on parlera de, de PSG-Real Madrid, mais le Real m'a beaucoup déçu lors de ce Mercato, avec un, un début de Mercato qui, au final, était, était pas mal, même s'il allait dans la, dans la logique des choses de recruter à hasard, vu le, le, le nombre d'années de, depuis lesquelles on, on parlait de ça. On a eu aussi le recrutement de, de Militao, qui était une bonne chose pour euh, voilà, assurer l'avenir. On a eu Ferland -Mendy aussi quand on a vu la saison de Marseille l'année dernière, ça, ça tombait un peu sous le sens. Et puis, euh, puis l'arrivée de Jovic, et puis... Euh, donc ça plus rien. Ça c'était voilà, le mois de juillet. Et puis au niveau du mois d'août, plus rien. Zidane s'est focalisé de ce, que, de ce que les rumeurs disaient et de ce que lui-même disait, parce que lui-même en parlait, sur, euh, sur Pogba. Au final, rien. Le mercato anglais a fermé ses portes. Euh, donc... Donc, rien. Donc, euh, le milieu de terrain du Real, qui a connu de grandes difficultés l'année dernière aussi, on l'a vu avec une ouais. saison très, très compliquée. Une saison très, très compliquée de, de la part du, du milieu de terrain du Real l'année dernière. Un cross qui a, qui a un niveau, franchement, c'est. Enfin, en fait, Modric et cross ne peuvent plus être associés. Ça, c'est clair. Modric, c'est plus de la fatigue. On sait que sa Coupe du Monde a été éprouvante et pour moi. Il s'en est pas encore réellement remis. Je ne sais pas s'il s'en remettra un jour, étant donné qu'il bah, a 34 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il les a eus, euh, il les a eus ce mois-ci, d'ailleurs. Donc, euh, donc, assez inquiet au niveau du Real. Au Pogba aurait pu être un... peut-être la recrue idoine, mais il aurait fallu mieux s'y prendre et envisager un plan B viable, étant donné que ça représentait quand même un gros investissement et que Manchester United était vendeur, mais jusqu'à un certain point. Donc, un, un Alan, par exemple, avec un échange avec, euh, avec Rames aurait été, aurait été bien parce que le, le Real à Bale, Rames, on sait que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément des bonnes relations avec Zidane. Pour moi, Rames euh, va être utilisé, mais c'est un gros point d'interrogation vu sa relation avec Zidane et vu le système dans lequel il voudrait évoluer. Donc, euh, donc je suis très déçu du market cultural et pour bien sûr finir l'échange enfin euh, l'échange, le le tour de passe passe entre Navas et Areola, ça c'était pour moi le le, <rire> le coup de grâce. <rire> c'était ça. Alors ça c'est le, le, le pour moi le transfert le
1: plus improbable. de, de...
3: C'est ça exactement. Sachant que je suis même pas sûr que Courtois soit meilleur que Navas, donc euh, donc c'est assez incompréhensible. J'avoue que que même Zidane, si en tout cas c'est lui qui qui a la décision euh, est décidé de, de faire ce choix là. Et puis, une petite mention, vous avez parlé des mercato réussis, donc euh, je ne répéterai pas, mais euh, à Everton. Everton qui a fait un, un bon mercato avec euh, notamment les arrivées d'Aiwobi et de Moïse Keen, qui, pour moi, est une super recrue euh, pris à la juve pour une trentaine de millions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, je trouve ces recrues intéressantes. On a eu le départ de Gay, compensé plus ou moins par l'arrivée de, de Delft. On a Sidibé aussi. Donc, euh, je trouve que c'est une équipe qu'il faudra suivre je ne dis pas forcément qu'elle qu accrocherait une place en Champions League parce que ça me semble assez compromis. Mais pourquoi pas une place européenne pour, pour Everton en Champions League, notamment en, en League, pardon. Donc, ah. euh, donc voilà, sur, sur Everton. Mention spéciale en tout cas à, à Everton et à Sondarkato. Je vais, je vais euh, enchaîner avec… Euh en
0: reprenant quelques éléments dont tu as parlé et par rapport à moi ce que j'ai noté sur ce mercato c'est plus les, les, les joueurs boulés et la situation actuelle on a vécu un mercato très très bizarre sachant que le mercato anglais a fermé très tôt on s'est retrouvé avec beaucoup de clubs avec euh, ce qu'on appelle en France souvent le loft mais avec vraiment des lofts de luxe donc on a Tottenham avec Eriksen ils ont cherché à le refourguer pendant tout le mercato euh, sachant qu'ils avaient pris Giovanni Locelso, ils n'ont pas réussi euh, le Barça pareil avec Dembélé ils ont réussi à refourguer Coutinho parce que euh, le Bayern arrive toujours à s'en sortir avec ses, ses prêts euh, euh, de deux ans ou de six ans même. Euh, ils, ils ont le bon filon. Euh, ils n'ont pas réussi à refourguer Rakitic. L'Inter a galéré pendant longtemps à refourguer Icardi. On a eu pareil avec, euh, avec la Juve. La Juve se retrouve... Tu vas parler de Moïse Kine. La, la Juve s'est un peu retrouvée obligée de, de lourder Kinn parce que personne ne voulait Dybala. Enfin, les clubs... Euh, les clubs que voulait Dibala, qui voulaient prendre Dybala, bah, Dybala ne voulait pas y aller. Donc, que ce soit United ou que ce soit Tottenham.
3: Pareil avec Mandzukic. Euh... Le transfert de Delir tu fait beaucoup de mal aux finances de la Juve, je pense. Et au final, mi-août, tu t'es retrouvé avec euh, une Juve qui voulait absolument, euh, absolument vendre pour peut-être recruter Icardi. Bon, ça ne s'est pas fait. Ouais. Mais ouais. je ne trouve pas que le, le financement je... de la Juve a été très bien géré en termes de timing. Je trouve les arrivées intéressantes, mais c'est
0: pareil avec C'est ce, un peu pareil avec celui du Real au final, parce que euh, tu as pris hasard. Après, le reste de tes achats que tu devais faire, tu devais vendre euh, Bale et James notamment. Okay. Bale devait partir en Chine, le mec s'est retrouvé en Chine. Le transfert ne s'est pas fait au final, euh, il est revenu. Et en fait, tu as eu plein de cas de joueurs qui n'ont pas voulu partir parce qu'ils n'ont pas voulu s'asseoir sur le salaire qu'ils ont dans leur club. Et... En fait, tu, tu, tu vois que certains clubs ont payé le prix d'investissement fait l'année dernière ou, ou l'année d'avant. Et sachant que les Anglais, on sait que l'Anglais est un bon client de fin de mercato parce que toujours toujours prêt à lâcher quelques millions, sachant qu'ils ont terminé leur mercato très tôt, ça a tronqué euh, l'intersaison d'énormément de, de gros clubs, ce qui fait que même le, le début de saison et même la moitié de saison qu'on va avoir va être un peu, un peu bizarre. Euh, on n'a pas parlé euh, pendant la Ligue 1, mais le cas de Neymar, où on ne sait pas ce qui, va faire, euh, euh, ce qui va se passer le mercato d'hiver, ce cas sera similaire sur d'autres clubs, Dembélé, euh, 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 côté Real avec Bale ou même, euh, ou même James. Du coup, il y a une incertitude qui plane autour de pas mal de clubs où on a des effectifs qui, pour moi, ne sont, ne sont pas complets. Le seul club et qui, pour moi... Euh, c'est rare en plus que je le note comme euh, un vrai club prétendant à la Ligue des Champions. Pour moi, c'est City qui a, qui a vraiment agi dans une continuité et qui a pris euh, Rodrigo, qui est pour moi le, le joueur manquant euh, au système de Guardiola, euh, ce type de mec devant la défense pour être son euh, euh, pseudo-bousquette. C'était le seul recrutement, le, le chaînon manquant à cette équipe. Donc C'est la seule équipe qui a continué vraiment sur la continuité, qui ne s'est pas retrouvée vraiment bloquée par euh, de la vente de joueurs ni par des gros achats. Donc Je vais les placer pour moi comme favoris sur, sur la Première Ligue, mais aussi même sur, sur la Ligue des Champions. Cette... Du coup, maintenant, maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'intersaison, on va faire notre premier focus, un focus sur Barça-Valencia. Par sa Valence, on n'a pas de grosses affiches sur ce match, donc ma chronique va porter sur sur cette rencontre avec deux situations qui vont être particulières de chaque côté. Valence, vous avez déjà en entendu parler, et à trois jours ils ont viré leur entraîneur. Ils ont viré leur entraîneur, donc ce qui est assez
1: incompréhensible d'ailleurs.
0: En fait, le truc est encore plus vicieux parce que au mois d'août déjà, ça parlait du départ de Marcelino parce qu'il y avait eu d'autres problèmes avec d'autres membres du club. Marcelino devait partir, sauf que Peterlin n'a pas voulu faire partir Marcelino. En plein mois d'août, pourquoi Parce que le Mercato était encore ouvert et d'autres joueurs allaient partir. Donc il a fait quoi Il a attendu que le Mercato ferme et il a viré son coach. La réaction des joueurs, ça a été direct. On a vu Rodrigo euh, euh, Palejo rendre hommage à, à, à l'entraîneur, Garay rendre hommage à l'entraîneur, tester contre la direction. Euh, je parlais également du Barça avec le cas Messi, où pour moi il se passe vraiment un truc très bizarre avec la blessure de Messi. Très peu d'informations autour de sa blessure. Donc là, il a eu une sortie médiatique sur le Neymar il a balancé sur le fait qu'il pensait que les dirigeants n'ont pas fait le nécessaire pour choper Neymar. Il s'est plaint de pas mal de choses. Il y a comme par hasard, encore une fois, il y a des coïncidences qui sont étranges, mais comme par hasard, l'information sur sa clause de départ à zéro en 2020 ou en 2021 qui, a, qui est sortie d'on ne sait où, alors que son contrat, il l'a signé il y a quelques mois. Déjà, l'information aurait pu sortir bien avant. Comme par hasard, elle sort maintenant. Et cette blessure, euh, où on ne sait pas, qui, qui l'handicapent depuis, euh, depuis l'avant-saison. Donc euh, ça va être un match très bizarre pour moi entre deux équipes, avec euh, d'un côté une infirmerie remplie côté Barcelone, de l'autre côté à Valence des joueurs qui, qui, ne, savent pas, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire cette saison, Ils vont être coachés par Celades alors qu'ils ont préparé toute la saison avec euh, Marcelino, c'est une situation très compliquée. Au milieu de tout ça, on a, on a un Griezmann qui, pour moi, assume à l'heure actuelle son, son transfert. Bon, il n'arrive toujours pas à serrer la main de Messi, mais au moins, il assume son, son transfert. C'est pour ça que moi, je vais, euh, sur cette rencontre, je vais tenter le but de, le but de Griezmann qui est coté à, à 1,85. Et je vais également tenter son doublé euh, coté à 7. Valence, enfin, c'est un club qui réussit énormément à Griezmann. Notre, quand il était à l'Atletico ou même à la Real Sociedad il marquait face à Valencia donc je vais le tenter, je vais tenter son doublé
3: Yad Alors sur ce match bah, je, je suis assez d'accord avec toi je vais trouver une autre cote euh, pour Griezmann c'est le Griezmann qui marque plus que Valence même si ce sera un match bizarre je pense qu'il qu fera la différence c'est ses côtés à 4-20 donc c'est super intéressant pour moi
2: Nico, tu vois quelque chose sur ce match Non, j'ai pas de, <rire> j'ai pas de bête sur ce match. Euh, trop de, trop de blessures. Es pas Maxi Gomez <rire> S'il démarre, s'il démarre. Ouais, ça, en fait, c'est ça le truc. le problème, c'est que oui, effectivement, j'ai Gomez, mais il dé... il... je sais pas s'il va, dé... s'il va démarrer ou non. Donc, euh, il est très bien coté. Les, hein. il est, euh... est coté à quatre vents. Mais euh, le problème c'est que je peux que le recommander avant le début du match. Donc tu peux pas le combiner ou quoi que ce soit. Bon après 4-20 tout seul, c'est déjà, déjà assez bon conséquent, c'est pas mal. Mais euh, tu vois, le problème, c'est que il y a trop d'incertitudes autour de Valence et autour du Barça. Et pour moi, ce match peut être euh, peut être bizarre ou euh, dans le sens où euh, tu peux te trouver avec deux équipes qui vont pas avoir envie de jouer. Je sais pas si tu vois, euh, si tu vois un peu euh, le type de match. Euh...
0: Ouais, mais en fait, le début de saison du Barça, de toute façon, nous fait penser à ça. Alors, il y a eu une belle victoire face, au, face aux Betis euh, avec un gros Griezmann, Mais après, on a eu pas mal de,
2: de matchs assez médiocres à l'extérieur. Et puis surtout, il, il se déplace à Dortmund. Euh... Ouais. Il se, il se déplace à Dortmund la semaine prochaine et on, on est obligé de commencer à prendre en compte euh, est ça. ces paramètres-là. Et tu es obligé aussi de prendre en compte le fait que Valence, c'est une équipe qui réussit plutôt bien contre le Barça.
0: Ouais, bah, ils les ont battus en finale de Coupe en plus euh, l'année
2: dernière. Euh... C'est souvent ça... des matchs accrochés euh, entre Tout le truc, autre, que euh, Barça le, et le
3: Barça. Forme... Pour moi, ça dépend de la forme individuelle. En fait, c'était en toujours Messi qui s'est le Barça c'est Griezmann. Pour, pour le coup, là, enfin, euh, Valence peut gêner le Barça, mais il me semble beaucoup trop faible et beaucoup trop fragile. Et je reviens sur, sur ce que tu disais, sachant que bah, sur ce que tu disais pour pour Marcelino, parce qu'au final, euh, je sais pas, en janvier, si je dis pas de bêtises, euh, Valence avait hésité à, à garder Marcelino ou non. Ils ont au final fini la saison avec lui, et, et ça s'est plutôt bien passé. Et Valence, a fait une bonne deuxième partie de saison et donc quel intérêt de le virer maintenant enfin, je veux dire, sachant qu'en plus tes cadres rendent, te rendent dommage, c'est complètement incompréhensible c'est une
0: question de business ils voulaient il, il le faire partir au mois de janvier enfin ils pensaient à le faire partir au mois de janvier pour les résultats sportifs Valence fait une première moitié de saison qui était vraiment catastrophique bah ouais. ils, ils lui ont fait confiance et misé sur le long terme ils ont eu raison parce que Valence sur la deuxième moitié de saison était une super belle équipe Là, avec la, vente, la volonté de vendre certains joueurs comme, comme Rodrigo d'acheter des joueurs, Peter Lee, on sait qu'il fait partie de l'équipe de Jorge Mendez. Tu as, as, as beaucoup de deals qui se font avec des clubs à Jorge Mendez, des, des, euh, des, des accords un peu sous-marins à chaque fois. Si Marcelino était contre, on l'a enlevé pour ça. Donc, euh, les, les raisons du départ de Marcelino ne sont pas sportives. Là, on est vraiment sur à côté du sportif. Parce que sur le terrain, l'équipe, il euh, n'y a rien à reprocher. Ils, sont, ils remportent la Coupe du Roi l'année dernière. Ils se requalifient pour la Ligue des champions.
3: Ah, mais du coup, je, veux, je veux bien penser en, en termes financiers et business, mais tu mets en péril tout l'équilibre sportif que tu as bâti jusque-là. Au final, environ en Marseille, non maintenant. Bien Après, ce ne serait pas la première fois que ça arrive dans le football.
0: C'est ça, surtout dans le football espagnol. <rire> Euh, Marcelino, la veille de Monaco-Villarreal, euh, il, il avait démissionné de son euh, son poste ouais, à Villarreal. Bah ouais. Ah, on connaît, je connais pas assez bien le bonhomme, mais je pense qu'il a son caractère aussi. Et voilà, hein, c'est le football, c'est le football d'aujourd'hui. Enfin, il y a, voyons. Pas naïf. Ah mais quand même, j'ai droit d'être déçu quand même. <rire> <rire> bon, du coup, toi, tu vas sur Griezmann, Marc, plus que euh, Valencia, Manu Que Valencia. Euh,
1: moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce match, bon, si ce n'est que les deux équipes font un début de saison pratiquement similaire. Bon, je crois qu'ils sont à une défaite, une, un nul et une victoire chacun. Euh, par contre, euh, historiquement, on sait que le, le, le Camp Nou, en fait, ce n'est pas un endroit qui réussit spécialement à, à, à Valence. Et que de toute manière en fait Barcelone donc euh, euh, est supérieure à, à cette équipe euh, donc euh, à voir donc si Messi joue mais de toute façon Messi euh, sera pas là il sera pas là ouais. c'est sûr quoi ouais. ok euh, donc bah, bon mais même sans ça de toute façon euh, l'attaque peut être largement portée par, par par Antoine Griezmann donc sur ce match j'ai une, une seule cote donc, c'est euh, Barcelone euh, qui gagne avec euh, les deux équipes que, qui marquent et c'est à
0: 2-30. Parfait. OK. Sur ce match, on va pouvoir passer à, à une nouvelle chronique sur, euh, sur ce type qui a On connaît l'amour de Nico pour, euh, pour la Bundesliga. Donc... <rire> pas autant pas, pas, que celui de Manu, mais… <rire> on, on connaît notre amour pour la Bundesliga. Donc, on s'est dit, allez, on va avoir un petit moment, une petite parenthèse bully avec
2: notre Bully Boy, donc c'est ton bon, Nico. Une petite parenthèse euh, Bully Boy, oui, mais bien évidemment, je ne vais, vais offenser personne. Très rapidement, deux gros matchs ce week-end en, en Bully. Euh, ça commence avec Dortmund-Leverkusen, euh, des matchs souvent, très souvent spectaculaires entre deux équipes qui, euh, qui n'ont strictement rien à foutre de la défense, ou presque. Bon. <rire> D'un moment, il faut appeler un chat un chat. Comme beaucoup d'équipes en Bundesliga, et c'est euh, typiquement le match euh, que je vais regarder euh, samedi après, tranquillement, à 15h30, avec les commentaires, je pense, de Jean-Charles Sabatier. Des absents côté, euh, côté Dortmund, avec euh, on ne sait pas trop si Vitzel va jouer, on ne sait pas trop si Torganeser va jouer. Leverkusen qui est quasiment complet euh, de son côté. Deux équipes qui... Euh... <coughs> qui ont un bilan très proche. Les Leverkusen n'a toujours pas perdu cette saison, au contraire de Dortmund à, à Berlin, mais pas contre l'ERTA, hein, contre l'Union Berlin, le petit club de la ville. Et euh, forcément, avec, euh, avec, des, avec deux équipes qui marquent énormément, euh, je m'attends à un match spectaculaire. Attention quand même, parce que les deux équipes, si jouent la Ligue des Champions cette semaine, Ouais, donc, ça risque de tourner, effectivement. Mais je pense pas que ça va, euh, ça va changer quelque chose au spectacle. Tout dépendra du moment où, euh, où le premier but interviendra. Donc, le premier conseil, c'est de jouer vraiment en live sur ce match. Euh, c'est le genre de match où vous pouvez vous faire de l'argent s'il y a un but qui est marqué très tôt dans, le, dans la partie. Le deuxième type ça serait euh, de jouer Paco Alcacer buteur. Forcément. Numéro 9 de Dortmund qui Cartonne depuis qu'il est là-bas, malgré quelques pénales ratés qui m'ont fait perdre quelques cheveux. Mais euh... <rire> pas autant que lui, en, en, encore. <rire> Mais euh... vraiment belle opposition offensive, deux équipes très offensives, un match à ne pas louper, un Paco Alcacer côté à 2-20, un Kevin Volante côté à 3-20. Voilà. C'est le match à suivre en Allemagne. Et le deuxième match, ça va être un peu le prime time allemand, fin d'après-midi en Allemagne. Leipzig contre Bayern, premier vrai test pour le Leipzig de Nagasman qui fait pour l'instant 3 sur 3 en Bundesliga. Face à un Bayern, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais qui semble quand même aller beaucoup mieux sur cette deuxième saison de, de Nico Kovac. Ouais. Euh, après un match... Initial compliqué contre le Hertha, deux, deux victoires probantes, un jeu qui commence à se retrouver. Un Lewandowski qui, qui paraît à nouveau huilé euh, pour, pour éclater toute l'Allemagne et, et peut-être euh, rééclater l'Europe, ça on le verra plus tard cette semaine. Mais en tout cas, c'est le premier vrai, vrai test pour Nagelsmann à la tête de Leipzig, qui pratique un très beau football, qui... A une défense quand même assez solide, même s'ils encaissent très souvent des buts, mais c'est surtout leur animation offensive et, et leur quand même leur réalisme devant le but qui, qui est très intéressant. Une très belle équipe à voir jouer. Et euh, voilà pourquoi il faut regarder la Bundesliga euh, ce week-end. J'ai malheureusement pas de tips par contre sur euh, Leipzig-Bayern parce que trop d'indécisions par rapport à l'Europe.
0: Parfait. En tout cas, ouais, tu nous as bien vendu. Euh le euh, le Borussia Bayern de, de demain à 15h donc ça va faire euh... ça va faire 0-0 hein, mais <rire> <rire> et, et, évidemment mais on pourra dire que tu l'as bien vendu quand même ah bah ça on va passer au deuxième focus avec euh, Lafio qui va qui va affronter la ju pour juste match, pour finir
2: oui. pour clôturer pardon le oh. le bully boy j'ai euh... Un autre type en Bundesliga, désolé, c'est euh, l'Union Berlin au match nul et les deux équipes qui marquent du côté à 2-18. Euh, Berlin qui bah, voilà, fait une première défaite euh, face à Leipzig, mais qui depuis euh, montre de très belles choses en Bundesliga pour un promu, donc à euh, tenter contre une équipe qui souffre toujours le chaud et le froid, et très souvent le froid, qui est le Verder. Très bien. Donc, Fiorentina face à la Juve, Manu,
0: on sait que tu aimes beaucoup la Juve,
1: c'est <rire> ton avant-minute. Euh, que dire, donc ouais, c'est donc la, si euh, oui, la Juve qui se, qui se déplace à, à, à Florence donc pour la troisième journée euh, de, de Serie A. Euh, ben, que dire, en fait, mis à part que ben, la Fiorentina, elle est un peu sur euh, la, sa fin de saison dernière donc c'est à dire que c'est pas que c'est pas bon euh, là ils sont actuellement euh, dans dans le bas tableau puisqu'ils sont à deux défaites euh, deux défaites en, en deux matchs et la juve elle ben, toujours fidèle à elle même euh, de toute façon ça, ça en étonne euh, moins d'un euh, qui sont bon qui qui sont en fait dans le dans le haut du tableau avec une victoire contre Parme et l'autre j'ai oublié tout simplement ah, le, NAP, NAP, le NAP, ah bah oui le, NAP, NAP, bah oui, le, le, le fameux 4-3 que j'ai regardé en plus euh, là, là où j'étais euh, euh, là où j'étais tout simplement voilà
3: euh... <rire> il garde ça secret genre <rire>
1: <rire> voilà non, pour les auditeurs j'étais j'étais en vacances allez dis-le dis-le t'en as eu envie et, euh, et oui donc euh, déjà ce match là en fait m'avait quand même un peu euh, m'avait un peu étonné euh, c'est surtout en fait dans le, dans le scénario du, du match parce ouais. que si vous bah si vous avez vu le match vous savez qu'à un moment donné en fait jusqu'à environ la 60 e minute la Juventus menait 3-0 sur Naples. Ouais. et à partir de ce moment là on, on pensait que le match allait se terminer, donc soit sur ce score-là, soit sur un 4-0, et que euh, sur la, les 30 minutes restantes, la Juve allait simplement euh, voilà, faire tourner euh, tranquillement, etc., parce que on, le match était déjà quasiment plié. Que nenni au final, non, voilà, que nenni Donc, euh, digne d'un film de M. Night Shyamalan, euh, avec un twist rebondissant, donc euh, la... Le Napoli, en fait, a remonté donc, les trois buts en 20 minutes, ce qui fait qu'on arrive à la 80e minute avec 3-3. Et, et sur cette fin de match, on, on s'attend à ce que donc, soit ça se termine par euh, un match nul ou alors par une victoire de Naples, parce que voilà, le, le foot aime ça malheureusement, pour Nap, Koulibaly a envoyé une lucarne dans, son, dans sa propre cage. Et magnifique. Hein je, magnifique. En plus, je me demande encore comment, comment il l'a fait. Mais moi, ce qui m'avait le, euh, voilà, le plus étonné sur ce match-là, c'est de voir comment la Juve a rapidement perdu euh, le fil sur ce match, surtout à partir du deuxième but, où, par exemple, un mec comme Delirte qui là, en plus va devoir remplacer Chiellini pour un très très long moment, euh, était totalement aux fraises. Notamment sur le troisième but, je ne sais pas si vous l'avez en tête, c'était le, le centre qui arrive en, en, pleine, en pleine surface où il se fait totalement battre euh, par, par, par son adversaire. Et après, je l'ai vu, j'ai vu cette Juve moins conquérante, elle était moins dominatrice, et c'est pour ça en fait que je pensais que Naples pouvait l'emporter. Mm. Et après, bon, il y a toujours ce facteur chance qui joue. Euh, heureusement, malheureusement pour Naples et euh, tant mieux pour, pour la Juve, ça, ça a tourné en, en leur faveur. Mais quand je vois ce match-là, je me dis que la Juve en fait peut se faire euh, peut se faire surprendre, pourra se faire surprendre en fait cette, cette saison. Je pense pas que ce sera le cas ce week-end face, face à la Fiorentina parce que euh, la Juve est beaucoup trop est, est beaucoup mieux armée que cette équipe que cette équipe là pour Pouvoir faire un faux pas à, à, à Florence, euh, du coup, sur ce match, euh, sur ce match là, ce que je vois, donc c'est euh, en buteur, donc c'est Ronaldo euh, ah. avec euh, deux buts ou plus, c'est une belle cote, ah ouais. c'est à 5,50. Euh, et euh, ensuite, sur, euh, sur le match, j'ai mis donc en termes de buts euh, euh, un match à plus de 2,5 buts voilà à 2,60. Ok,
0: parfait. Euh, en tout cas, c'est intéressant ce que tu soulignes par rapport à la situation de la Juve. On n'en a pas, pas parlé sur le début de l'émission, mais l'une des grosses inconnues de cette intersaison, c'est l'avenue de Sarri euh, à la Juve. En fait, c'est comme un mélange de deux mondes, et pour moi, c'est vraiment une greffe qui, je ne suis pas certain qu'elle qu prenne, alors je suis très curieux de bah, voir ça. Bon. C'est un peu bizarre. Bah,
1: ben bah ouais, c'est un, un peu bizarre de par, euh, de par le foot le football pratiqué par par Sarri qu'on a pu voir donc euh, bah, notamment la dernière à, à Chelsea et puis également aussi par le fait de l'homme tout simplement et des, et des des paroles en fait qu'il a pu tenir euh, euh, envers cette, Juven, cette même Juventus de Turin il n'y a même pas il y a même pas deux ans quand il était encore entraîneur euh, entraîneur de Naples. Après on sait que c'est un c'est un, un entraîneur en fait qui est très porté en fait sur euh, sur euh, sur ses idées, c'est le type d'entraîneur en fait qui est ultra buté. À voir en fait comment comment la mayonnaise elle va prendre mais je suis pas certain en fait qu'il y ait des joueurs euh, cette saison en fait qui vont qui vont être d'accord avec euh, l'ensemble de ce qu'il va faire. Mais Et même euh... tu vois une, une équ... la Juve
0: menant 3-0 et se faisant remonter, c'est un truc que tu n'imagines pas
1: en Serie A. Euh, surtout de cette manière-là. Bah, par, bah, par exemple, sous Comté ou sous Allegri, c'était juste impossible. Quand sûr, tu savais non, quand, il y avait seul, ou... voilà, quand il y avait 3-0, euh, que ce soit sous Comté ou sous, ou sous Max Allegri, tu savais que le match pour la Juve il était gagné. Et c'est pour ça que moi, en fait, quand je regardais ce match-là, j'étais déjà conditionné à me dire Bon, bah Naples, euh, voilà. Enfin, En plus. Je me disais, si vous avez regardé les anciens Napoli-Juve ou Juve-Napoli, j'ai toujours remarqué qu'en fait, que NAP, il y a toujours ce petit complexe d'infériorité face, face à la Juve. Il y a toujours, en fait, ce, ce truc de se dire genre, ils peuvent le faire, mais au bout d'un moment, en fait, et, ça va… Ça, ça pouvait
3: va... être l'inverse qui se passait, du coup. Genre, c'était pas exemple Naples qui pouvait… Euh... Qui pouvait voir le score et tu savais qu'inexorablement la Juve allait revenir. C'est bon, jou,
2: le jour où ils ont battu la ça. Juve et où ils auraient pu prendre le titre et ils ont complètement ils craqué. Se sont, voilà, le karma le karma derrière. Perd -0. Cool. 0, il perd 3-0. Il perd 3-0 à la Fiorentina avec
0: un, un ouais. triplé de Giovanni Simone. C'était. Non mais c'est incroyable. Et. Et Sarri arrive dans, dans cette équipe. Et il y a un autre facteur, c'est le facteur Cristiano Ronaldo. L'année dernière, tu fais un gros investissement, tu investis sur CR7 parce que c'est le joueur qui va t'amener la Ligue des Champions. Mais CR7, il est plus tout jeune non plus. Donc pour te faire gagner la Ligue des Champions, ça doit se faire maintenant.
3: Avec un mec mais, comme ça arrive. mais tu ne peux pas. Enfin, J'ai du mal à y croire. C'est là où elle est inconnue, c'est que tu vas recruter déjà un mec qui est complètement à l'opposé de, de l'entraîneur qui a malgré tout fait ton succès les dernières années. Parce qu'Alegri, on sait très bien que c'était un un entraîneur qui faisait beaucoup permuter. Ça veut dire que le système devait primer avant tout. Alors, ça a été le cas sous, avec Mauricio Tsari, puisque le, le système était très rodé, mais ne tournait qu'avec très peu de joueurs, surtout à Naples. C'est vrai. Mais, mais là, avec la, et, et du coup, avec la Juve d'Alegri, tu avais beaucoup de joueurs. Peu importe si Quadrado n'était pas là, tu avais un remplaçant. À chaque fois, tu avais de quoi, de quoi remplacer et de quoi quand même faire tourner la machine. Donc, déjà, tu as ce facteur-là qui est que... Bah, forcément, Sarri est en opposition avec ce qui a été fait par le passé. Et tu as aussi le facteur Ligue des Champions. Sarri n'a jamais joué sérieusement ou en tout cas n'est jamais allé loin en Ligue des Champions. Sarri a soit bazardé la Ligue des Champions, soit on a été éliminé euh, en ayant été, bon, selon Guardiola. là euh, la plus belle équipe qu'il ait jamais vue jouer. Ah ouais, là, ils ont pas gorgelais, sorti. Gorgelais donc souvent euh, sorti. Bon. des
0: disquettes comme ça. C'est ça, c'est ça. Il a balle en face de boule. Ouais, C'est la plus belle équipe. Ah, vraiment, ils ont un entraîneur exceptionnel. En fait, non. Mais parce que
3: ça lui ressemble et ça lui ressemble. Et après, je ne veux pas m'avancer, <rire> mais peut-être qu'ils ont le même problème. C'est-à-dire que c'est des entraîneurs qui ont des idées très arrêtées, qui les changeraient pour, pour, peu, pour peu de choses au monde, mais qui au final, quand il faut s'adapter, quand il faut… Au cours d'un match, gérer ces gérer temps forts et, et gérer ces temps faibles ne sont pas là. Puis, et puis ils ont des idées un peu trop pareilles. Et ils ne sont pas adaptés au contexte qu'il y a a... autour d'eux.
0: Et tu vois, tu as des idées et tu as le physique. Et quand tu tournes avec une, une rotation très courte, avec un style de jeu qui demande beaucoup, à un moment, ça pète. Et souvent, en fin de match, tu te retrouves avec une équipe cramée. Alors là, peut-être, on a eu un gros down physique on l'a eu à la 60e, ce qui a provoqué la remontée du, du Napoli. Mais ça, en Ligue des Champions, tu, tu vas le payer cash. Après, je ne veux pas avoir, euh, euh, je peux faire de conclusion hâtive après, après seulement euh, deux ou trois journées. Mais je suis vraiment curieux de voir ça. Ça, plus le fait que ni Mandzukic, ni Emre Can n'ont été sélectionnés pour la Ligue des Champions. Que tu n'as pas réglé le problème d'Ibala, au final. Euh, Rab... Tu as ramené Rabiot, au final, il ne joue pas. Euh, C'est étrange. Tu te retrouves avec Gonzalo Higuain ouais. en pointe. Ouais.
3: Euh, Alors que le mec était, était sur le... le... Enfin... Bah, bah, il était sur le départ. Quoi, bah ouais.
1: bah, Iguen, en fait, Iguen, c'est simple. Iguen, normalement, cette saison n'aurait jamais dû évoluer en, en titulaire à la, à la Juventus. Le, le, le plan de la Juve, en fait, c'était de ramener euh, Mauro, Icardi pour avoir une attaque éventuelle. Icardi, Dybala, Cristiano Ronaldo, qui, en soi, ça n'aurait pas été dégueu. Au final... Il n'y a pas eu euh, le caïcardi, on sait tous euh, comment comment ça s'est ça s'est terminé. Iguain, lui, il s'est retrouvé là, euh, il s'est retrouvé limite pris entre deux feux. Et au final, il s'est dit bon bah j'ai j'ai mon coup à jouer, bah, bah Iguen... autant autant jouer ma chance, euh, tout, autant ma chance jusqu'au bout. Et au final, euh, il fait une il fait un match monstre face à NAP. Et, et là, vrai. je pense que ça rit. Et là, je pense que ça rit. Il est en train de se dire bon bah et, et si. Euh, au final. Et je rebondis également donc, sur un autre cas, ce que, que Bassim a dit, c'est le cas Rabiot, où là, euh, là, ça craint un peu pour lui également, parce qu'il est constamment… Euh, bah, il a co toujours commencé en fait, sur, le, sur le banc. Euh, non, je crois qu'il a commencé titulaire à un match, il me semble. Je ne sais plus trop. Mais je sais que là, en tout cas, donc, au niveau de la hiérarchie des milieux, je crois qu'il doit être aujourd'hui en trois, troisième voire en quatrième position… Et là, j'ai vu une déclaration euh, tout à l'heure euh, venant euh, euh, d'un média télévisé disant que euh, visiblement, mentalement, en fait, il est au fond du sac. Ce qui me paraît, ce qui me paraît assez surprenant d'ailleurs. Hein, parce que vu, le, vu tout le, tout le grabuge qu'il a fait pour quitter le PSG euh, et, rejoindre, euh, et rejoindre la juve euh, par la suite… Je trouve ça assez assez étonnant. Après mais... à voir comment ça se passe. Ouais on parce au que début le... de la saison. voilà on est qu'au début de la
0: saison, mais un match fudi qui était qui était indiqué sur le départ, au final le mec est, est, est là et titulaire. Oui. Euh, Kedira, euh, inco inco incontournable au milieu de terrain. Il euh, y a des choix en fait qui sont faits actuellement euh, à la June. Euh, honnêtement, j'ai du mal à, à, à comprendre la logique. Et tu parlais d'Igwein, mais c'est juste qu'il voulait pas partir à la Roma. Parce que normalement, tu avais, avais, avais un espèce de jeu de domino où Higuain devait partir à la Roma, Icardi devait aller à la Juve et Zeko devait et Zeko aller à l'Inter. Ouais. Euh, Higuain
1: n'a pas voulu bouger ses fesses. Voilà, euh, tout le monde est resté bloqué, statu c'ta, quo. Ouais. Et Donc... final, ouais, au final, Zeko a prolongé avec, euh, avec la Roma et Icardi ouais. a, a terminé au PSG.
0: Et l'Inter après Alexis Sanchez. Et l'Inter après Alexis Sanchez, ouais. Donc, euh, particulier en tout cas, c'est juve. Du... Donc, tu es parti sur... Je voulais suivre, je voulais tenter aussi euh, le but de l'ex, évidemment en Italie. Euh, C'est Ber Bernardetti. Bernard ouais. Côté à 3.35. Et j'avais également CR7 sur Peno à 4,50. Ouais.
3: Pas mal. Nico. Euh,
2: pas de type sur ce match.
3: Yad. Moi j'avais Ronaldo en simple. Enfin Ronaldo et la Juve à 2.40. Très bien, Yad. Bah, vu que tu as la parole, on va, on va
0: enchaîner avec. L'œil du Bison, donc la, la série de l'été, l'œil du Bison. On sait que Manu s'est régalé avec, euh, avec l'œil <rire> du Bison. Il avait parlé d'Icardi au PSG euh, notamment. Donc là, tu vas continuer l'œil du Bison. Tu veux nous parler d'un club en Première Ligue, le club que tu vois être champion. Comme dirait euh, un, un grand philosophe de cette émission, un club <rire> qui n'a jamais gagné
3: la, la Première Ligue si nommée, <rire> Exactement, et justement... Cette, cette expression va peut-être prendre fin cette saison, en tout cas, c'est ce, ce que je maintiens. Bon, on est... Cette expression va peut-être prendre fin cette, cette expression ex euh, va, va se terminer. À tu vois <rire> 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 Du coup, bah, pour, pour résumer un petit peu le début de saison de Liverpool, Liverpool euh, commence très bien son championnat, premier du classement. 4 euh, matchs, 4 victoires voilà. bon, ça ne change pas forcément de l'année dernière City est juste derrière euh, avec 10 points pour moi ce sera l'année du titre pour Liverpool je m'explique c'est lié à Manchester City aussi forcément de par le fait que d'abord on a au niveau du mercato euh, de la part du Liverpool peu de changement, donc une volonté de stabiliser le groupe et pour moi les années vont faire le, vont faire le job c'est à dire que au bout d'un moment, je pense que un groupe aussi, aussi bien mené, aussi bien huilé, même si on a eu certaines petites tensions entre Salah et, ah, entre Salah et Mané. oui, qui euh, bon Manet qui, euh, qui réclamait le ballon alors que Salah et c'est pas la première fois d'ailleurs. Ah oh non, c'est vraiment pas la première fois qu'il le fait. Ah oh, il s'est quoi Salah depuis ah, sa, sa grosse saison sa sa... sa Ah ouais non, Salah, Salah de l'année dernière est assez bizarre. Bref, on, on passe à, justement sur City. City, pour moi, ne gagnera pas la Première Ligue parce que les deux objectifs des clubs sont opposés. Guardiola est un, est un coach qui a énormément prouvé en championnat et, et qui n'a malheureusement pour lui récemment que prouvé en championnat, de très belle manière certes, mais qui a affiché ses limites en Ligue des Champions chaque année depuis qu'il a pris City. Ouais. Euh, City a recruté, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, Rodrigo, qui pour moi est une et une, une super recrue. On a pris, ils ont pris Cancelo aussi. Bon, transfert aussi, qui pour moi me paraissait un peu incompréhensible, cette espèce d'échange entre, entre Danilo et, mmh. et Cancelo, plus 50 millions, ça prouve justement ce que je disais tout à l'heure, que la Juve a besoin de liquidité. Donc, euh, donc on a eu ça. Et donc pour moi, l'objectif de Manchester City, c'est la Ligue des Champions. Alors Manchester City a un effectif assez étoffé pour jouer les deux. Mais pour moi, Guardiola, qui est un entraîneur comme on l'a dit tout à l'heure, assez buté. Dogmatique. Concentre... Dogmatique, mais je le, je le répéterai pas, parce que ça fait ferait trop plaisir. <rire> euh, Guardiola, justement, est un entraîneur qui est assez buté et pour moi, il va vouloir aller chercher à tout prix la Ligue des champions cette saison. Au contraire de Jürgen Klopp avec Liverpool, qui a été la chercher l'année dernière et qui, pour moi, mettra tout, quitte à délaisser, euh, quitte à délaisser au bout d'un moment euh, la, la Ligue des Champions, on sait que Liverpool est tombé avec bah, comme gros Naples en, en Ligue des Champions comme l'année dernière. Donc, euh, donc moi vraiment je vois Liverpool, euh, pas largement, mais remporter la Première Ligue de par la stabilité de son effectif. Un effectif qui tourne bien, la bonne intégration de Fabinho l'année dernière, euh, un milieu de terrain à euh, une rotation assez, assez belle et l'attaque plus, la, plus besoin de la présenter. Le tout mené par euh, par une défense euh, de fer avec un Virgil van Dijk toujours aussi impressionnant. Donc euh, donc voilà. Il s'est fait dribbler Liverpool... par Nicolas Pepe. C'est ce que <rire> j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire même si on a eu quand même droit au premier dribble de, de van Dijk depuis combien de temps Un an, un truc comme ça ouais. Officiellement. Ouais. Donc voilà. Donc pour moi, Liverpool remportera la première ligue devant City enfin. T'as oublié de citer Origi, justement, qui... Et justement. Depuis ce match, je SMAC, proposez, façon, en buteur. Ou le mec est, buteur, Là, le mec on... est ah devenu vraiment un super sub. Un super sub, un super un sub. Un super sub.
0: De... <rire> un super
3: sub. Et c'est ça la différence. Pour moi, c'est vraiment la différence. C'est que les remplaçants ont un réel rôle à jouer mais, mais... et tu as besoin d'un effectif entièrement concerné qui tourne à au moins 18 joueurs pour gagner un championnat est ce que City avait Est-ce que Liverpool n'avait pas les
0: autres années Après, Pour moi, par contre, ça va être vraiment l'année ou jamais pour, euh, pour Liverpool. Parce que, en tout cas, l'année euh, ou jamais pour ce Liverpool-là en tant que tel. Parce que moi, moi, je pose le pari. Moi, je dirais que même. Le Club. Moi, pose dirais le Club même. Ouais, que ce soit Klopp ou je pense que lui aussi va bientôt arriver à la fin d'un cycle. Et euh, Salamané, je ne les vois pas continuer euh, une, la saison prochaine. Déjà, l'année dernière, tu voyais un excès d'individualisme de, de Salah qui contrastait un peu avec euh, euh, le caractère un peu effacé de Mané et tout. Mané a fait une énorme saison l'année dernière. Je pense un peu se battre pour, euh, pour vraiment être le, le scoreur de,
2: de l'équipe. Mané avait fait une énorme saison l'année d'avant aussi.
0: Aussi,
3: aussi. Mais tu vois, c'était… c'est question de caractère. C'était un peu un robin. Mais là, la ouais.
2: dernière année
0: est énorme. Alors, en Ligue des Champions, pas forcément que ce soit face au Barça ou même sur la finale, mais en Première Ligue, il fait, il fait vraiment du, du sale avec, avec Liverpool. Et là, l'attitude de ça, là, moi, je n'ai ai pas aimé. Dans une équipe comme Liverpool, ça ne plaira pas longtemps et ça peut. Honnêtement, il faut que cette équipe continue d'y gagner. Tant
2: que ça gagne, ça tiendra. Mais moment, si ça ne gagne pas, il y aura un problème. Ça là joue à. Joue à quelque chose. C'est pas normal de. Autant il a, il a toujours eu un, 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 un excès d'individualisme, mais bordel. Les
3: passes qui le fait pas, il, il les faisait tous les jours. Est-ce qu'il hein, est que... y a pas un problème avec ce merc enfin, avec le dernier mercato C'est possible. Est-ce qu'il voulait, est qu voulait pas partir C'est si possible parce que tu peux pas.
2: Enfin, tu peux pas. Passer d'un joueur qui effectivement faisait ses drips sur son côté, mais savait lancer Firmino en profondeur, savait lancer maintenant en profondeur, savait servir en retrait, à un joueur qui voit trois joueurs libres, trois espaces, trois ouvertures autour de lui, qui ou alors qui rentre dans la surface, qui voit deux solutions à la en retrait, ou alors pire encore, qui est face seul face au gardien, qui est un défenseur, il y a Mané qui est tout seul et qui lui fait pas la passe, il doit y avoir un problème quelque part il doit y avoir un problème quelque part tu peux pas passer
0: et, et, et le pire dans tout ça c'est que dans, dans le football d'aujourd'hui un joueur comme ça là moi je suis content qu'il y ait encore des mecs qui ont envie de marquer coûte que coûte Tu vois, parce que sinon tu tapes des, 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 des joueurs un peu comme Dybala ou, ou même un Neymar qui, qui n'ont pas forcément cette ou même, tu peux citer tous ah, les azar. joueurs voilà hasard euh, euh, ces mecs n'ont pas forcément la volonté de marquer qu'on pouvait avoir avec un, un un CR7 ou, ou même d'autres donc c'est bien. Mais dans une équipe comme Liverpool, avec un coach comme Klopp, ce n'est pas, pas la bonne attitude. Tu mets ça là au Real, je, je pense que je ne lui reprocherai jamais ses excès d'individualisme. Au contraire, parce que ça sera accepté et ça sera mis en valeur. Mais dans une équipe comme Liverpool, ça, ça ne
3: colle pas. Pour moi, ça sera éphémère. Franchement, à mon avis, il faut aussi prendre le contexte en compte été dans un mois d'août où bah, on ne sait justement pas ce qui se passait forcément dans sa tête et en interne au club, peut-être que Salah voulait partir et que, et que du coup ça ne s'est pas fait mais pour moi justement la dynamique que vont créer ces séries du parce que Liverpool est, est supérieur à toutes les équipes de oui, première League dans tous les compartiments pour moi ça va donner une, une impulsion et ça servira justement d'argument aussi bien à Salah qui se dira voilà c'est l'année où jamais, je gagne <rire> je m'en vais en grand, en grand seigneur aussi, et aussi bien à Clop et, et on va dire, au bien-être collectif, qui voudra aussi ramener la, la première ligue. Parce que déjà, l'année dernière, tu ne toujours pas gagné L'année dernière, déjà, tu l'avais. Déjà, tu voyais un
0: Salah qui, voulait, qui, 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 ne port, qui ne donnait pas la balle quand il fallait, alors que l'année d'avant, on parlait vraiment d'un trio. Euh,
3: Mané, mais, Salah, ça, mais, oui Mais ça, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer par le fait que tu l'as, et à juste titre, beaucoup trop saucé. <rire> Par rapport à la saison qu'il avait fait. Tu l'as est Parce que tu l'as. Tu <rire> as un problème avec mon expression <rire> euh... Non, Juste... non pas très 2010. Très <rire> non, mais, euh, mais c'est <rire> ça, c'est que tu as, as vraiment surélevé ça qui pour moi est un, est un très bon joueur, mais il ne faut pas non plus avoir la mémoire trop courte. Je me souviens d'un match face au Real où il gâte complètement ouais. plein d'occasions euh, face, à, face à Navas. Et, et justement, ça, tu ne peux pas passer d'un joueur qui. Euh, qui a certes, on va dire, une bonne palette technique, une grosse pointe de vitesse, mais qui est si mauvais devant les cages, oh, euh, ça parlait de lui comme le meilleur joueur du monde. Enfin, dans les meilleurs joueurs du monde. Et le joueur lui-même commence à y croire. Donc, c'est cette espèce de transition qu'il n'a pas su gérer. Et c'est, à mon avis, dans ce... enfin, sur cette saison-là, qu'il se remettra à l'endroit pour, euh, pour se trouver réellement. Mais limite, j'ai l'impression que le joueur, le joueur qu'on connaissait, enfin qu'on a eu
0: cette saison-là avec Liverpool, il est mort après... Après, sa blessure face à Sergio Ramos. Enfin, depuis, on je ne l'ai jamais retrouvé comme avant. Il y a, y a un côté où, je ne sais pas si le fait d'avoir été blessé pendant la Coupe du Monde et pas, tu pas avoir vas bah, avoir ce on rôle. On
3: t'attend, on t'attend, on t'attend. Tu as fait une énorme saison, tu vas, tu vas finir de la plus belle des manières avec une Coupe du Monde et hop, on t'enlève te, on le truc. À mon avis, ça, ça a dû beaucoup le contrarier. Et comme c'est un joueur qui, au final, n'a pas forcément beaucoup d'années au très haut niveau quand je dis au très haut niveau, et là je veux dans de très grands clubs, mais à un niveau exceptionnel derrière lui, tu n'as pas beaucoup de garanties ouais. et tu n'as pas beaucoup de choses sur lesquelles te reposer par le passé. C'est clair. On
0: retient ta... Liverpool va être champion euh, d'Angleterre. On va terminer avec... Euh... Ce que tout le monde attend.
3: <rire> Manu avait commencé un roulement parlé. de tambour.
0: Tan, 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 la minute <rire> inter avec Manu. En effet.
2: En
1: Donc sans transition, on passe de... de... Des bords, euh, des rives de la Merseille à, à la Lombardie. Euh, c et quoi. on revient donc avec... Euh...
2: Et, et donc, il est un en euh, mode enrécuptible
1: ouais... ce soir.
0: <rire> Je suis sûr au Mexique, il était là avec son calepin en train de noter... Euh... Et son bérel. Alors, <rire> ma 7 alors Il
1: s'applique. Non, mais... Euh... Si, si on a un peu suivi euh, donc bah, tout, tout le mercato, euh, tout le mercato interiste et également donc euh, tout, euh, notamment aussi donc euh, l'affaire euh, Vanda Vanda Icardi, euh, on sait que donc du côté de l'Inter Milan donc ça a été pas mal chaud. Donc j'en ai parlé en début euh, en début d'émission. Donc déjà un recrutement donc extrêmement cohérent. Donc ils ont réussi donc à, à virer euh, beaucoup de de parasites pour pouvoir recruter en nombre euh, et de manière euh, intelligente. Donc, par rapport aux années précédentes où il y avait des panic buys euh, qui n'étaient pas probants et où il y avait également donc, des paris qui s'avéraient être des flops retentissants, cette année, on... ça n'en prend pas le chemin. J'aimais quand même une réserve donc, concernant Valentino Lazzaro parce que pour moi, ce, ce joueur... J'ai regardé un petit peu ce qu'il a pu faire donc euh, au Hertha Berlin par le biais de, de, de vidéos. Je sais que là en fait le but de l'Inter c'est de euh, c'est de l'utiliser donc soit en latéral droit ou en piston droit. Tu vois que Après, la boule vient à toi. <rire> ouais, en plus, <rire> j'ai vu qu'il avait marqué pas mal qu'il avait marqué quelques fois, pas pas mal mais fois, donc avec le euh, avec le Hertha Berlin et qu'il était utilisé en tant que latéral droit. Là, vu que l'Inter en fait, va jouer euh, principalement donc, en 3-5-2, il sera utilisé en piston droit, ce qui fait qu'il aura un rôle un petit peu plus offensif. Donc, euh, à voir. Autrement, c'est un rôle qui est euh, plutôt… Euh, euh, comment dire Ce, ce poste-là est, est plutôt pour euh, euh, le numéro 87 de son nom, le <rire> le bien-nommé. <rire> qui s'est euh, rasé, <rire> rasé la barbe. Et qui s'est rasé la barbe. Qui t'a dédicacé
2: un but. Euh... Voilà.
1: Oh, voilà. Ils et justement, bah, moi, pour... bah, j'allais y venir en fait, euh, notamment bah, sur les deux premiers matchs de l'Inter Milan où donc, sur le premier match, ils ont surclassé Lecce avec ce but absolument stratosphérique euh, d'Antonio Candreva qui contraste particulièrement avec, euh, avec bah, les saisons précédentes et où on voit en fait que sa mentalité a changé parce qu'on sait très bien que sur ce type de frappe-là, l'année dernière ou les saisons précédentes, ça part en tribune. Il t'a sorti une frappe de derrière les fagots. <rire> Exactement. <rire> elle, est, elle est partie se loger sous sous la barre. Enfin, ouais, c'était superbe. Euh, et donc, quand je vois en fait ce, ce changement en fait de, de mentalité euh, par rapport à ce joueur-là, je me dis en fait que Comté, il a il a il a ramené euh, cette euh, ouais c ce, cette positivité euh, au sein de au sein de l'équipe et cette énergie qui peut te dire que cette année c'est la bonne et n'importe quel supporter de l'Inter par rapport au recrutement qu'il y, qu y a eu notamment donc, des joueurs et également donc, avec l'avenue d'Antonio Conte savent que s'il y a une année en fait pour remporter le championnat ça peut être celle-ci alors la Juve bien entendu ce sera toujours l'adversaire euh, donc ce sera toujours l'ennemi juré et, et l'adversaire donc euh, le plus fort de cette, de cette ligue et on sait très bien aussi que la Juve, il y a toujours, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce facteur chance qui va jouer chez eux, qui fait qu'ils auront toujours en fait, ce petit coup de pouce du destin à chaque fois pour pouvoir gagner des matchs, voire un championnat. Donc ça, après, ce sera à voir sur, sur l'ensemble de, de la, de la Serie A. Euh, mais sinon, à part ça, l'Inter, voilà, elle affronte euh, l'Udinese euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce week-end. C'est une équipe qui elle est venue faire des petits, des petits, coups, euh, des petits coups de Trafalgar euh, ces, ces dernières années, notamment il y a deux ans où ils étaient venus gagner euh, 3 à 3 sur, euh, sur le terrain, euh, sur le terrain enfin, à San Siro. Euh, donc euh, là, vu les deux premiers matchs qu'il y a eu, Lecce et Cagliari, ça a été un petit peu plus difficile à Cagliari, en plus avec l'épisode dont on se souvient tous, mais dont on ne va pas dont on va vous parler. Euh, là, je pense que l'Inter en fait, est dans une bonne dynamique pour pouvoir faire un, un 3 sur 3 euh, ce, 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 ce week-end. Euh, je voulais rajouter autre chose, euh, mais euh, ça m'est totalement euh, sorti de la tête. Donc je, vais, donc je vais vous donner mes tips concernant, euh, concernant ce match-là.
0: Ah, alors Juste avant de passer aux tips, j'ai deux
1: questions pour toi. La première,
0: quand tu parles de coup de pouce du destin pour la Juventus, est-ce que tu parles d'arbitrage tu as envie
1: de parler d'arbitrage ou non Non, on va dire que parler d'arbitrage, en fait, c'est pour euh, oui, c'est un peu l'argument, <rire> on va dire entre guillemets des faibles, etc. Mais il est, on va on va pas se mentir. Euh, la, la Juventus de Turin a été aidée euh, par les par les arbitres par par le passé et le sera euh, et le sera toujours de toute façon. Euh, après, j'ai pas envie de dire que l'année dernière, en fait, c'était c'était moins qu'avant, mais il y aura toujours en fait voilà ce ces petites fautes en fait, qui seront toujours sifflées, ces petits pénaltys un petit peu discutables. On se souvient de l'année dernière avec, euh, euh, par exemple, la Sample. Je crois que c'était oui, oui, le Génois. Ouais, non, non, la, la, Sample. la Sample. ouais C'était contre la Sample d'Oria. Ouais, avec leur jeu ça, imaginaire. Ouais. Avec un hors-jeu, alors qu'il y avait la VAR. On est là, on se dit, oh, voilà. Mais en fait, ce que je, quand je parle de coup de pouce éteint, c'est plus euh, un truc qui est arrivé lors de, lors de Juventus nap Par ouais. exemple, le, le contre son camp le CSC de, de Koulibaly. On, on, peut, on, on est à milieu en fait, n'importe quelle personne qui regarde ce match, est à milieu en fait, de penser que Koulibaly va, va envoyer un contre-son-camp, voire même que Nap va mettre un contre-son-camp court dans ce match-là, surtout à la 92e minute. Et c'est de ça, en fait, dont, dont je parle. Ça peut être des, des fautes. Euh, soit c'est des erreurs d'inattention, soit c'est des CSC, soit c'est des coups de pouce de l'arbitre. La Juve, voilà, elle est toujours... Euh, elle, a, elle a toujours, en fait, comme je dis, ben, ce, ce, ce petit coup de pouce qui va faire que la balance va pencher en leur faveur. Ma... C'est très rare, en fait, de voir ça euh, en, en Serie A. Enfin, c'est très rare de voir, en fait, des, des décisions euh, litigieuses contre la Juventus de Turin. Et c'est très rare également de voir la Juventus de Turin faire des faux pas d'eux-mêmes, sauf en Ligue des Champions. Et ma deuxième
0: question... Euh... Antonio Conte, 10... euh, ça fait 10 ans, on est d'accord, vous n'avez pas... pas remporté la série A ni d'autres titres, si je ne me trompe pas. Oui, euh...
1: ouais, 9 ans plutôt. Mais...
0: Ouais. Enfin oui, <rire> ouais. euh, si vous êtes champion euh, du coup en, 2000, ouais. euh, en 2020. Euh, ça ne serait pas relou que ce soit un Juventino qui vous offre le titre
1: ah, Moi, non. Oh. En fait, en, en fait euh, moi, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi Parce que… Moi, j'estime en fait, qu'il faut arrêter de voir le, le foot euh, de manière, euh, tu, tu vois, manichéenne. Ouais. Voilà, bah là, là pour le genre, coup, en euh, Serie A, c'est ce qu'ils ont fait. C'est euh, clair. Ouais, c'est ce qu'ils euh... font en Serie A. Et de toute façon, c'est ce qu'ils font toujours. Parce que c'est toujours ce qui a été fait. Après, moi, d'un point de vue personnel, en fait, faut, moi, j'estime qu'il faut arrêter de voir le foot de manière assez manichéenne. De se dire genre, ah oui, c'est un ancien Juventino qui, don qui, donne le titre, euh, qui, qui donne le titre à, 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 à l'Inter. Ou par exemple si la france gagne sur un, si la france gagne je sais pas une finale sur un but de Tauvin, de se dire ah ouais regardez euh, que les parisiens en fait le prennent mal en disant genre ah ouais, ben, c'est lui que qui a... ouais. voilà c'est un marseillais en fait qui nous a qui nous a permis d'être champion d'europe par exemple en 2020 euh, <rire> voilà enfin il faut, faut voir du gris enfin faut le monde il n'est ouais. pas que noir et blanc voilà des fois il est gris en
3: italie euh... Mais okay, voilà, c'est d'autant plus compliqué. Mon hein. Italie, bah, ouais, Italie compliqué.
2: Et Espagne, c'est des, des pays qui parlent plus avec la passion qu'avec la raison.
1: Exactement. Et, et moi, le en fait, problème. je le vois, moi, je le vois plus en fait du, du côté raison. Si ce type comptait à gagner, je crois la, la Serie A trois fois de suite avec la Juve avant de partir, ouais. ou, ou quatre fois de suite, ouais, trois, trois fois de suite. Ouais. Si ce type, en fait, nous, nous permet, permet en fait à l'Inter de gagner en fait le championnat. Bah, à partir de ce moment-là, moi, j'en serais, serais, serais le premier à dire Et je pense, en fait, que c'est ce genre de personne-là qu'il euh, qui, euh, qui euh, qui nous faut. Parce que Comté, il a euh, cette expérience. qu'en gros, c'est réellement... comme si Deschamps remportait la Ligue des champions avec le PSG. Bon, si je en... devais trouver un parallèle, ça serait ça. Ce serait exactement, ouais, ce serait exactement la, 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 la même chose. Ou Gareth. Bon, Gareth ce serait… Voilà. Un peu, euh, je ne sais pas voilà, s'il si voilà, coache que... toujours. <rire> s'il ouais, si coache toujours. <rire> mais euh, voilà. Mais… C'est un entraîneur non seulement qui l'expérience de la Serie A parce qu'il l'a remporté trois fois, il a également donc l'expérience de, de la Ligue des Champions parce que je crois qu'il fait une finale quand même. Euh, non, il n'en fait pas.
3: Il ne fait... fait pas de finale Non, c'est euh... la, la... La... Ah, la, ouais. la première année d'allégrer, c'est la finale. Oui,
1: ouais, ouais, la... ouais, effectivement, ouais, c'est euh, la première année d'allégrer en fait. s'il fait une finale. Donc, mais cela dit, il a quand même fait, euh, il a quand même l'expérience de la Ligue des Champions. Il a également donc une expérience, même si ça n'a pas été fructueux au niveau euh, sélection sélection nationale c'est un type en fait qui connaît euh, l'envergure en fait des grands matchs et l'importance des, euh, des grands matchs je sais que ce type là en fait pourra euh, comment dire donner en fait à, à, à cet inter, mi euh, inter milan là à là pardon euh, l'énergie et la motivation nécessaire pour atteindre leurs objectifs alors que pour moi en fait leur effectif n'est pas constitué de top players il y a de bons joueurs, il y a de très bons joueurs en devenir, type Lota, euh, Lautaro Martinez, Barrella. On a des joueurs confirmés à leur poste, comme Andanovic. Et après, on a des, des vieux briscards, en fait, ouais. qui font partie de cette équipe de, de l'Inter, qui peuvent, en fait, sur une saison, se sublimer. Et là, je pense à des types comme euh, Asamoah, Danilo D'Ambrosio, surtout lui parce que lui, je sais que c'est le type de joueur, même si on sait que c'est pas le meilleur euh, défenseur du monde, parce que c'est pas le meilleur latéral euh, le, le meilleur latéral droit du monde, si ce type-là, tu le mets dans de bonnes conditions, il peut te faire une saison au top. Puis la défense à 3, Godin,
0: Skriniar, De C'est bon, c'est bonne défense quand même. Mm -hmm. C'est, comme je disais, bah, bah, Briscard et vieux Briscard et même en, même en Coupe d'Europe, ça, ça peut vraiment être bon. En tout cas, moi, je suis, je suis assez emballé par, euh, par ce recrutement, par ce projet, et euh, à voir ce que ça va donner. Mais un peu comme Yad a dit avec Liverpool, euh, et City se concentrant sur la Ligue des champions, je pense qu'à un moment donné, la Juve, ça va être un peu pareil, et l'Inter va devoir saisir ses opportunités en, en championnat, que ce soit l'Inter ou que ce soit également le Napoli. Parce qu'Antilotti à c'était aussi un mariage un peu... N'imaginait pas trop, Et au final, bon, bah, ça semble un peu fonctionner, donc euh, il ouais, n'y a pas de raison pour, euh, pour que compter à l'Inter à ça, ne, ça ne fonctionne pas. Moi, du coup, à ouais, tes tips pour
1: euh, Inter, Odinez, euh, donc ouais, j'en ai deux. Donc, euh, le premier, c'est un buteur, bien entendu. Bah, je pense que c'est un type qui va faire une bonne saison en plus, euh, parce qu'il a la motivation pour. C'est euh, le but de Lukaku, donc ouais. il a marqué dans les deux premiers matchs, donc là, je le vois marqué. C'est une petite cote, cela dit, c'est à 1,90. Euh, et ensuite, euh, donc là, c'est plus euh, un BTTS Et avec euh, victoire de l'Inter Milan qui est cotée à 2,45. Tu vois Parfait. vous dîner marqué. Pardon? Tu vois vous dîner marqué. Ouais, ouais, je, le, je les vois marqués parce que euh, c'est concernant ça, c'est par rapport au match de Cagliari. Euh, L'Inter, en fait, ils sont pris un but. Euh, ils sont pris un but euh, parce qu'ils n'étaient pas concentrés à un moment donné. Et je sais que euh, les défauts de concentration, c'est quelque chose en fait, qui va être euh, persistant dans cette équipe, du moins, je pense, sur la première partie de saison, avant que l'équipe montre euh, réellement en, en, en puissance. A voir ça sur les matchs de Ligue des Champions. Okay. Parfait. Bon, les gars, on va, on va finir avec le traditionnel
0: pêle-mêle. Nico, on va commencer avec le tien. Tu as des tips sur euh, le reste de l'Europe
2: bah écoute, euh, On va partir en première ligue avec euh, Origi et Liverpool côté à 2-20. Donc Origi marque et, et Liverpool gagne. J'ai euh, Tottenham clean sheet côté à 2-15. J'ai Raoul Jiménez côté à 2-80. Euh, Wolverhampton Chelsea. Voilà pour la première ligue. Je continue avec le reste ou. Ouais, bah, je continue avec le reste. Ok. En Liga, donc euh, Maximiliano Gomez côté à 4-20. Risqué hein, par rapport au contexte euh, valencien. Euh, C'est mon seul type, je crois, de, euh, de la Liga. Non, il y en a un dimanche soir aussi, euh, Borja Iglias, qui doit revenir de blessure normalement et qui est coté à 3. Euh, ensuite, en Syria, donc euh, buteur contre la Samp, coté à 2-0-8. La Sampe qui va très mal cette saison, j'ai peur pour eux. Très, très, très mal. Ouais. J'ai peur pour eux. Fabio a quand même marqué hein, la semaine dernière, mais enfin, il y a deux semaines, mais. Et j'ai quand même peur pour l'ASB cette saison. Euh, Lozano pourquoi Parce que euh, Naples, à mon avis va faire tourner, et Lozano euh, a des chances de débuter titulaire. Surveillez quand même les compos. Et comme Manu, Lukaku côté 1 à 90 Et ensuite en Bouli, bah je le rappelle. Euh... Enfin j'ai aussi Parme, pardon dimanche en Serie A, côté A20. Parme qui je trouve fait un très bon début de saison. Et propose euh, quelque chose de cohérent. Et ensuite, en, en boulie, je le rappelle, Union Berlin ou Match nul et les deux équipes qui marquent du côté à 2-15, et Paco Alcasser buteur c'est côté à 2-10. Et si vous avez, vous avez la chance de nous écouter <rire> en avant-première, <rire> la cote est boostée chez Paris en Sport, et elle est, elle est passée à 2-20, donc Alcasser buteur côté à c'est ça
0: euh... <rire> um... Tu parce que j'ai bégayé sur la... Tu as bégayé et tu m'as fait bégayer aussi. aussi. <rire> c est, c est la <rire> et en espérant que tu ne bégayes
3: pas. Non, bah euh, là, sur la première ligue, j'ai Origi comme Nico, du coup. J'ai euh, Vardy face à United côté à 2,85. J'ai la victoire des Wolves face à Chelsea côté à 2,90. En Bundesliga, j'ai le nul à la mi-temps entre Leipzig et le Bayern. Pour moi, il va y avoir un, un gros round d'observation, surtout avant la Ligue des Champions. Donc le tout côté à 2,30 et c'est tout. À part, bon, après, je peux rappeler le ouais, Barça-Valence. Rappelle les en même temps. Voilà Barça-Valence. Donc Griezmann qui marque plus que Valence côté à 4,20 et Ronaldo et la Juve à 2,40 et en Bundesliga, j'ai oublié. Alcacer et Dortmund que ah. j'ai euh, du coup à
0: 2-4 parfait, Manu pour et pour récap en même temps du
1: coup. Euh, alors moi j'ai qu'une euh, j'ai qu'un tips en Pellemel, c'est en, en Espagne et ça concerne le match euh, Real Madrid-Levante euh, euh, et du coup, donc, euh, j'ai en score exact, donc, le Real Madrid qui gagne 4, 5 ou 6, 0. Ah ouais. Ah ouais. À 5, oh 50. Mais bon, on l'absent quand même. Oh non oh là! <rire> ouais, un petit peu, euh, je me suis un petit peu emballé parce que la cote a été assez, 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 euh, assez alléchante. Je crois avec que sur euh, les pourcentages et... de Paris, tu seras le seul. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> je suis sur cette ouais. Ouais. Eh ben, j'me, j'me, Si je me souviens bien, j'avais lâché, lâché un tips comme ça sur un match de Liverpool et ça c'était exactement 6-0 ou en 6-1. Et euh, donc, le but de Vinicius Junior, c'est coté à, à 2,40. Parfait. Et ensuite, en récap, donc, euh, toujours en Espagne, FC Barcelone Valence, donc, c'est Barça qui gagne et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,30. Euh, pas de tips en Angleterre, ni en, ni en bully. Et ensuite, en Italie, donc, Fiorentina, Juve, donc, avec Cristiano Ronaldo, euh, deux buts ou plus, c'est coté à 5,50. Là aussi, c'est une très belle cote et c'est, plus probable que ce que j'ai dit juste avant. Et euh, la Juventus Turin, donc qui marque euh, plus de 2,5 buts dans le match est c'est côté à 2,60. Et ensuite donc l'Inter Milan Udinese avec Romelu Lukaku buteur 1,90. Et les deux équipes qui marquent et l'Inter qui gagne au final c'est côté à 2,45. Et juste une précision pour Real Levante,
0: attention c'est un match à 13h et en général les matchs à 13h du Real c'est tout le temps des purges. Donc honnêtement, je me tape même à tenter l'Eventé euh, qui gagne au Bernabéu. Donc, euh... Il n'y avait
1: pas eu un Real Vigo en début de saison Ils avaient gagné 3-0 ou
0: 3-1 Ouais, mais c'était à 15h ou à 16h. Les, les matchs de midi ou 13h à Bernabéu, c'est tout le temps des purges. Euh, je sais pas si les mecs sont, sont fracassés ou je sais pas, mais c'est souvent galère. En plus, les ce c'est pas… Ces, derniers, ces dernières années, c'est une équipe qui, qui prend souvent la tête au, au Real. Euh, du coup, je vais donner mon, mon pêle-mêle avec... Je vais tenter une surprise. La victoire de la Real Sociedad face à l'Atletico, c'est côté à 3,65. Barça-Valence, donc je répète mon tips. Antoine Griezmann, buteur à 1,85. Et en fun, son doublé, c'est coté à 7. Bétis, face à Retafe. je vais aller sur Nabil Fekir, buteur, côté à 3,35. Euh, Tottenham Crystal Palace, j'ai Harry Kane, buteur à 1,80 et je tente également son doublé à 3,60. Euh, Fiorentina Juve, donc CR7 buteur à 2, j'ai également Bernard Deschi, buteur à 3,35 et le pénot pour CR7 à 4,50. J'avais comme Nicolas la victoire de, de Parme à 2,25. Et en fun sur le match Genoa Atalanta, un buteur que Manu doit doit connaître c'est Andrea Pinamonti. Il, ouais. il est il est coté à 3 à 3.05, j'aime beaucoup ce genre et sinon en fun, j'ai également Christian Kwamé buteur qui ouais, à, à 3 Christian Kouamé, buteur à 3.50. Donc ouais, c'est tout pour euh, c'est tout pour moi. Donc les gars, merci beaucoup pour cette reprise. Merci, merci à toi. toi. On a fait un peu long, on avait des choses à dire, on avait besoin de se retrouver. Merci <rire> à toi, messager. <rire> on se retrouve dans 4 dans jours pour le tipcast euh, Ligue des Champions.
2: Oh, le Champions Cast.
0: Le ouais. oh, l'élite du tipcast et surtout le début du tip clash les gars. Donc, euh, commencez à préparer vos tips. Nous, on va se mettre au portugais avec Nico et Manu. Oui. Ouais. Nico, Nico va me
1: donner des cours de serve. <rire> non, ok. <rire> Il ne va pas aider, ses copains. Demande à Majdi, sinon je pense qu'il a fait. <rire>
2: Il a pris à parler serve vite fait. Ah, depuis, <rire> depuis le temps ouais, Majdi. Arrobas Majdi Ben, de toute façon. N'oubliez pas, arrobas Majdi Ben. 2019-2020, arrobas Ben. Ça continue. Et n'oubliez
0: pas les saltips.com les pour voir la vidéo du règlement, pour connaître un peu ce que c'est que le chip clash et pour mettre vos paris sur le formulaire pour euh, bah, les participants. Bon, merci Alors, à si tous Si vous voulez un
2: iPhone 11, vous... Ah, au aussi. <rire> je, peux, je peux vous fournir un iPhone 11. Il euh, fait des mariages aussi, chante.
0: Il, il fait tout. Majdi fait tout.
2: Majdi fait, fait absolument tout. Il y a marqué Améni il fait tout. À, aménagement, euh, du moment qu'il y a de l'oseille, parquet, parquet de euh... pas, placement financier, tout. <rire> tout surtout, <rire> placement financier. C'est <rire> arrobas Majdi Benz. Grosse Majdibens.
0: dédicace à Majdi. Ça sera le mot de la fin, arrobas Majdi Merci les gars. Merci à
2: tous.
3: Merci Et à, à tous. Bon tips. Salut à tous. à